0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Maschinen und Anlagen und zwar da die Energieeffizienz und da der Zuschuss bei Investitionen eben in Maschinen und Anlagen. Wenn es um das Thema, wir wollen mal Energie sparen und darum gibt es Zuschüsse, also Geld vom Staat für die investition in Maschinen und Anlagen für Unternehmen und wie das geht und um welche Summen bis zu 10, 15 Millionen Euro gibt es da pro Projekt, das sollten wir heute nicht verpassen. Deswegen machen wir das Thema heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Fördermittel als Zuschuss beim Thema Energieeffizienz in Maschinen und Anlagen – das ist hier mal ein Update, warum es hat sich so viel getan in den letzten Monaten, dass wir hier nochmal einmal eine Aktualisierung aufstellen, was es da an Zuschüssen gibt bei der Neuinvestition und Optimierung von Maschinen und Anlagen. Und ich will gleich mal reinspringen, weil die Summen der Zuschüsse sind dermaßen hoch, dass diejenigen, die Investitionen planen, bitte direkt auch mit der Beantragung gleich starten, denn es sind einfach so viele Summen auch zur Verfügung gestellt. Und warum das so ist, das machen wir heute im Detail. Und zwar einmal der Kernfaktor der Energieversorgung, ob es jetzt irgendwo Energieprobleme gibt oder nicht. Es gab ja immer eine Förderung für das Thema Energieeffizienz in Maschinenanlagen. Es ist einmal Politik im Umweltschutz und einmal auch, und das ist ganz wichtig, Natürlich soll es auch den Gas- und Stromverbrauch absenken, wenn energieeffizientere Maschinen und Anlagen quasi in der Produktion Herstellung von Sonstigem sind. Das spart einmal Kapital im Unternehmen auf Dauer und natürlich muss erstmal investiert werden, aber das auf Dauer gesehen macht sich dann schon in der Kostenstruktur eines jeden Unternehmens bemerkbar. Und wenn wir gleich zu den Zuschusshöhen kommen, dann fallen sie nicht vom Hocker. Das sind natürlich schon gigantische Beträge, aber das hat was mit der Größe auch der Anlagen zu tun. Das heißt, je kleiner eine Anlage, desto kleiner auch der Zuschuss. Und warum das so ist, das schauen wir uns auch nochmal an, hören uns das nochmal an und dann gehen wir nochmal ins Detail. Und bei Fragen dazu kommen sie einfach auf uns zu, wie das kalkuliert wird, wo man die Anträge stellt, damit sie keine Fördermittel verpassen. Also... Einmal gibt es das Thema der Prozess- und Verfahrensumstellung, da gibt es einen Zuschuss, aber auch natürlich die energetische Optimierung von Produktionsprozessen sowie die Abwärmenutzung. Das heißt, in bestehenden Anlagen werden dann die Abwärmepotenziale umgelenkt zur Raumnutzung, zur Weiterführung und Sonstiges. Das alles sind natürlich nicht die neuesten Informationen oder super-duper-Mars-Missionen, aber es ist entscheidend, dass wir daran denken, dass produzierte Abwärme natürlich auch eine Energieeinheit ist. Und die sollte natürlich gerade im Thema Umweltschutz, gerade von Unternehmen, die viel Abwärme produzieren, einfach mal berücksichtigt werden, dass man die auch einer anderen Nutzung zuführen kann. Und diese Kosten davon, die quasi Umnutzung von Abwärme, das ist ein Thema auch der Bezuschussung. Und hier auch nochmal ganz besonders der Punkt, auch die Investitionen in Produktionsprozesse selber. Und eine erste Zwischenmeldung dazu kann ich Ihnen sagen, der maximale Zuschuss ist hier 15 Millionen Euro. Und Zuschuss hier gemeint als geschenktes Geld vom Staat. Und was muss man dafür tun? Kleinere und mittlere Unternehmen haben hier einen Sondervorteil. Also Unternehmen bis 249 Mitarbeiter haben Vorteile. Warum? pro eingesparter Tonne CO2 gibt es 900 Euro Zuschuss. Wie das alles kalkuliert wird und berechnet wird, das können wir gerne im individuellen Projekt mal besprechen, warum. Jedes Projekt ist ja auch anders und jede Anlage hat ja auch andere Werte und jede Investition will auch anders finanziert werden. Entscheidend dazu ist, dass natürlich diese Zuschussmengen immer in Verbindung zum Thema Umweltschutz und CO2-Einsparung laufen und im Kern wird hier bezuschusst über alle Projekte hinweg, wenn das Thema der Einsparung pro Tonne berücksichtigt wird. Das heißt, es gibt Referenzanlagen oder zum Beispiel Ihre alte Anlage hat, ist eine Referenzanlage. Was ist eine Referenzanlage? Eine Referenzanlage ist die Anlage, die besteht oder die im freien Feld stehen könnte, wenn Sie noch keine eigene haben. Das heißt also, es wird ein Vergleichsmodell herangezogen und das wiederum wird als Standard-Energieverbrauch dargestellt und Ihre Investition muss also quasi ein Wettbewerb, rein kalkulatorisch, gegen diese Referenzanlage oder Beispielanlage, Musteranlage bestehen und sagen, okay, die neue Anlage hat wesentlich weniger im Verbrauch und macht so und so viele Tonnen weniger im Jahr CO2-Produktion. Das rechnet sich aus, indem man Energiewerte aus KW-Bereichen umkalkuliert mit einem bestimmten Faktor. Der ist festgesetzt in den Förderprogrammen selber, kommt darauf an, welche Brennelement also welche Energieträger sie nutzen, ob das Gas ist oder Öl, Diesel oder sonstiges, verschiedene Stromarten, verschiedene Energieträger. Also das sind alles verschiedene und individuelle Daten, die runtergebrochen werden, um dann herauszufinden, was Ihre geplante Maschine oder Anlage in Zukunft weniger verbraucht als die Referenzanlage. Aber da gibt es noch viel mehr Zuschüsse, zum Beispiel für den Bereich bessere Wärmeversorgung, Kühlung und auch Belüftung. Wenn Sie sagen Kühlung, das hat das damit zu tun, es gibt natürlich ganz viele Handelsunternehmen, die Ware kühlen müssen und für die Kühlung braucht es Energie. Und die Energie wird meistens in Form von Strom genutzt und dabei kann man einen Umrechnungsfaktor wählen, der dann die eingesparte CO2-Tonnage ergibt. Das heißt, man rechnet quasi ein, was könnte eine neue Anlage, eine neue Maschine, eine neue Prozesseinheit, Kompressoren und sonstiges an Energie weniger verbrauchen als die alten. Die Differenz davon wird multipliziert mit einem Faktor und dementsprechend haben sie die eingesparte Tonne CO2 auch bei Kühlanlagen. Und ein weiterer Punkt ist dann das Thema energieeffiziente Bereitstellung von Prozesswärme oder Kälte. Energieeffiziente Prozesse, was soll das sein? Ja, zum Beispiel im metallverarbeitenden Bereich, wo Vorwärmeinheiten liegen. Das heißt also dort, wo im Prozess die Bereitstellung von Wärme notwendig ist. Und wenn man dort die Prozesse optimiert, dann wird ja quasi weniger Wärme in die Umwelt abgepumpt oder einfach abgestrahlt. Und diese Prozessverbesserung hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass weniger CO2-Tonnage abgegeben wird in die Luft. Damit haben wir eine geringere Erderwärmung und das wiederum wird dann bezuschusst vom Staat. Warum? Je besser das Klima ist, also je besser auch die CO2-Reduzierung, also je stärker ein Unternehmen CO2 einspart, Sie kennen das vielleicht auch, der CO2-Footprint, desto besser in diesem Fall diese Energieeffizienzförderung von Maschinen und Anlagen. Dann haben wir noch ein Thema der Vermeidung von Energieverlusten in Produktionsprozessen. Das heißt, man muss ja nicht einfach mal etwas zu viel abgeben in die Luft. Man kann auch sagen, hier wird bezuschusst, wenn vermieden wird, die Energieverluste zu erhöhen. Also hier wird eine Einsparung bezuschusst auf Energieverluste. Also je höher die Vermeidung der Abgabe von CO2 in die Luft ist, also in die Erderwärmung quasi überführt werden kann, also je weniger davon quasi umweltschädlich gearbeitet wird, desto höher auch da die Bezuschussung für die Investitionen, die das wiederum dann einfach mal hervortun, dass mehr Energie eingespart wird oder besser hier Vermeidung von Abgabe in die Umwelt. Und wir reden pro Tonne halt von 900 Euro Zuschuss pro nicht abgegebener quasi Energieverschmutzung, muss man ja schon sagen, oder von Wärmeabgabe unbewusst in die Umwelt oder auch bewusst, aber nicht vermeidbar. Und der Gesamtinvestition ist 15 Millionen Euro. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, was das mit Maschinen macht. Warum? Der Regel maximalfaktor ist 50 Prozent. Das heißt, eine Maschine mit 30 Millionen Euro Einkaufswert und bei bester Tonnagereduzierung von CO2 kann maximal davon 15%, das sind äh 50%, das sind 15 Millionen Euro Zuschuss bekommen. Zuschuss hier will ich als geschenktes Geld vom Staat. Jetzt wird sich der eine oder andere Kaufmann sagen, mein Gott, wenn wir 30 Millionen investieren, bei bester Maschinenlage, vielleicht auch ein bisschen teurer ist, weil sie einfach besser ist in der Energieversorgung oder auch in die Abgabeverringerung, dann wäre ja ein Zuschuss gigantisch. ja? Das sind kaufmännische Faktoren, die natürlich bei Neuanlageinvestitionen auf jeden Fall in die Kalkulation eingerechnet dürfen. Warum? Die Abnutzung der Anlage wird ja trotzdem steuerlich weiter gefördert. Dementsprechend haben sie hier verschiedene Effekte, um auch betriebswirtschaftlich einen ganz anderen Ton anzuschlagen und um dem Wettbewerb vielleicht hier und da schon einen Schritt voraus zu sein. Es gibt auch noch weitere Zuschüsse, wenn es nicht gleich um große ganze Anlagen geht, also ganze Maschinenparks, Maschinenanlagen oder Produktionsanlagen, wie wir das schon oftmals besprochen haben. Aber entscheidend ist, dass auch Teile, und das ist interessant, auch Teile, das nennt sich hier Querschnittstechnologie, also Teile in einem Produktions- oder Herstellungsprozess bezuschusst werden, wenn da die Energiebilanz verbessert wird, und zwar Austausch elektrischer Motoren und Antriebe die darum wieder dann CO2 einsparen und dann dementsprechend einen Zuschuss bekommen, auch hier aber begrenzt auf 200.000 Euro pro Unternehmen dann, wenn es nur elektrische Motoren und andere Triebe sind, Pumpen und äh, industrielle und gewerbliche Anwendungsmodelle oder auch Ventilatoren. Wenn Sie sagen Ventilatoren, was ist das? Ja, das ist oftmals in Kompressoren versteckt, die wiederum Kühlherstellung machen. Das heißt also, da werden Ventilatoren über motorische Antriebe zur Kühlung genutzt und dementsprechend werden damit Hallen gekühlt und daraus entsteht natürlich eine Energieverschwendung. Warum? Dann wird einfach mal zu viel Wärme aus den Motoren und Kompressoren in die Umwelt abgegeben und hier will man versuchen, bessere Technik einzusetzen und damit dann auch dementsprechend CO2 einzusparen. Dann gibt es noch den Bereich der Druckluftanlagen sowie auch deren übergeordnete Steuerungselemente. Und äh, dann gibt es noch Anlagen zur Abwärmenutzung, ist auch ein Zuschuss, jeweils mit maximal 200.000 Euro. Wärmerückgewinnung ist ein großes Thema aus Abwässern. Ja, Das ist auch ein großer Bereich, gerade auch in der Metallherstellung wird da viel verbraucht und kann da viel genutzt werden, aber auch in sonstigen Betrieben, dort wo Abwasser quasi erwärmt ist und die Wärmerückgewinnung, also die Wärmeabsorption aus den Abwässern, die man vorher, bevor man sie irgendwo eingeleitet werden, wieder runterkühlt, das ist natürlich etwas, was dementsprechend dann auch gefördert wird. Und äh, ein großer erstmal letzter Punkt ist das von, das Dämmen von industriellen Anlagen. Da haben wir noch ganz viel Potenzial in Deutschland. Warum? Das hat viele Unternehmer einfach mal so meistens nicht auf dem Tisch, wie man dann bestehende Anlagen dämmen kann, um dementsprechend die Wärmereduzierung oder auch die Abgabenreduzierung von CO2 zu reduzieren, weil vielleicht eine andere Abnahmeäquivalenz, also ein Abnahmegrund dann auch dementsprechend in der Anlage ist. Also das heißt, es wird weniger an Wärme abgegeben oder dementsprechend umgerechnet in Verbrauche. Das ist natürlich meistens ein komplexer Rechenweg, aber das muss sie gar nicht kümmern. Dafür gibt es Fördermittelberater und dementsprechend können sie einfach Kontakt aufnehmen und da mal nutzen und sich auskalkulieren lassen, Mensch, was wäre denn unser Ersparnis bei der nächsten quasi Optimierung unserer Maschinen und Anlagen, wenn es nicht gleich ein großer Maschinenkauf ist. Also sie merken, Viele kleine Puzzleteile führen dazu, dass wir in Deutschland weniger CO2 in die Luft quasi abblasen und dementsprechend, weil das so eine große, auch globale Wirkung hat, fördert der Staat das aus Steuermitteln und zwar als Zuschuss geschenktes Geld vom Staat. Da gibt es auch noch Kreditfinanzierung hinzu, zusätzlich zu bei neuen Anlagen und Maschinen. Da gibt es viele Kombiprogramme. Man kann das sogar mit eigenkapitalfinanzierten Förderprogrammen mit in die Investition mit reinnehmen oder dementsprechend auch die Zuschüsse anrechnen lassen. Da gibt es ganz viele Kombinationen für die betriebswirtschaftliche Anweisung von solchen Investitionen, die man auf jeden Fall vorher, vor Beginn der Maßnahme, vor Beginn von Vertragsunterschriften beantragen muss. Weil hier nochmal ganz wichtiger Tipp, es wird nicht rückwärts gefördert. Sie brauchen vorne auf jeden Fall irgendwie eine Antragseingangsbestätigung, sodass Sie dort auf eigenes Risiko weitermachen können. Oder Sie warten sogar die endliche Bescheinigung ab. Es wird auch berücksichtigt, ob es Lieferprobleme gibt bei Maschinenanlagen. Da gibt es eine vorläufige Bescheinigung. Da können Sie vor der ganzen Maßnahmenbeendigung auch beginnen. Also vor quasi Bescheinigung äh, würde dann eine Erlaubnis erteilt werden, das heißt, wenn Sie heute wissen, Sie wollen in einem Jahr eine Maschine haben und haben noch nicht die ganzen Daten zusammen, dann wird erlaubt, dementsprechend entsprechend auf Antrag, dass Sie schon mit ersten Teilinvestitionen beginnen, um dann quasi die Zeit zu nutzen, bis dann alle Anlagenteile vorhanden sind. Das ist gerade bei Großmaschinen der Regelfall oder auch im Sondermaschinenbau ist das keine Ausnahme. Nur, dass Sie wissen, es passt auch, wenn man sich frühzeitig darum kümmert. Soweit von mir. Das zum Thema Zuschuss im Bereich Energieeffizienz, ein Update. Und äh, verpassen Sie keine Förderung. Nochmals, vorher Anträge stellen, sonst ist das Geld weg. Hier war der Kaischmutter Feder und ich sage Ihnen Tschüss und eine gute
1: Zeit.